0: 20. srpna 2021. Jo,
1: tak čeká nás druhý ročník relativního volejbalu.
0: Dobrý den a ahoj vám všem, co v sociálních sítích sledujete vysílání Realitního týdne. Miroslav Duda, doktor práv, prezident asociace Realitních kanceláří České republiky a také vyučující právo k nemovitostem a rodinné právo na Policejní akademii České republiky, je naším dnešním hostem. Vítejte na Realitním týdnu. Dobrý den, dobrý den. Velmi si vážím vašeho věnovaného času k rozhovoru. Asociace realitních kanceláří, co u vás se chystá, co u vás připravujete a jaké jsou u vás novinky, jak
1: podporujete realitní prostředí? Tak já si myslím, že asi v nejvíce informací poskytne náš web to znamená web asociace letních asociace letních kanceláří s tím, že za nás tuto chvíli soupeříme asi jako všichni s covidem, to znamená s nemožností pořádat školení pořádat různé akce vzdělávací, které se asociace soustředí, to znamená museli jsme přejít na online výuku, museli jsme přejít na online zkoušky a podobně to zatížení je poměrně velké a my vlastně už teď můžeme říci, že že jsme to zvládli, že nám makléři přicházejí, že se u nás školí a řada z nich u nás zůstává v asociaci. Víte mě, nikdy, já někdy sleduji, jako ne stále sociální sítě, ale sleduji i debaty makléřů, které jsou na sociálních sítích a tam vidím, že prostě tam si radí navzájem, co, kdy, jak mají postupovat, jak mají řešit nějakou otázku, vzdělují si, jestli třeba někdo nemá známého, který by nafotil, jestli někdo nemá znalce a podobně. Tady je velká škoda, že se neúčastní aktivně činnosti v asociaci, protože by v případě v nějakých workshopech a podobně tyto informace mohly získávat nikoli veřejně, ale vlastně v prostředí odborném, to znamená asociace, je potřeba zdůraznit to, co my stále říkáme. Asociace relativních kanceláří není žádným komerčním subjektem, je to subjekt ryze profesník, který hájí zájmy makléřů a myslím, že mohu říci nejenom těch, kteří jsou členy asociace, ale vůbec celé té makléřské obce. Takže tolik za mě a skutečně zkuste navštívit náš web. Myslím si, že každého překvapí, že jsme například zveřejnili vzory poměrně včetné smluv, které se týkají nemovitostí. To znamená, každý makléř v této zemi má možnost navštívit náš web a zdarma si v rámci kultivace realitního trhu stáhnout smlouvy, které tam jsou. A ty smlouvy jsou zpracovány jaksi renomovanou advokátní kanceláří, čili podle mého názoru. jsou vhodné pro každého makléře, který nemá tolik finančních prostředků, není tak silný, nebo nemá takové zázemí, aby měl komplexní právní servis. Máme za
0: sebou roční výročí zákonu o realitním zprostředkování. Někde už se objevují hlasy po jeho novelizaci.
1: Ano, já s tím souhlasím také, ale je potřeba si uvědomit, že po bitvě je každý generál. Ten zákon se připravoval za naší, bych řekl, poměrně... E- silné účasti a my také nejsme spokojeni s tím jeho aktuálním zněním. Máme k němu mnoho připomínek, ale je potřeba si uvědomit, že to byla vlastně taková první kapka, takový vlastně první signál veřejnosti, že realitní makléř není to, co prodavač housek, ale že je tady zákon, který nějakým způsobem ty makléře formuje. Říkají, co mohou dělat, co nemají dělat. A to, že to není dokonalé, po to se podepíši. Bohužel nám do toho vstupovali politici, různé skupiny každý měl zájem o něčem jiném. Vidíme, jak složitě jsme tam řešili úschovy. Takže ano, je potřeba například u těch úschov a podobně, definovat ty věci pragnantněji, lépe a nedělat v podstatě z makléřů už dopředu e, nějaké, nějaké subjekty, které mají snad za cíl pouze toho klienta obrat a podobně. Tak tomu v žádném případě není a toto bychom chtěli změnit. Jednáme o tom s některými poslanci. Doufám, že naše aktivita bude úspěšná. E, víte realitní zákon má ještě jednu věc, která je právě důležitá, když se podíváme na ostatní, budeme říkat subjekty, například váženou a opravdu skutečně váženou Českou advokátní komoru, tak má samozřejmě své stavovské předpisy, ale má samozřejmě i zákon. A my teďka máme ten zákon. A to, že naši makléři zatím jsou rozčíštěni v různých komerčních subjektech nebo vlastně nevědí, tak ukáže čas, Jestli si uvědomí, že vlastně pro ně je výhoda být v nějakém demokratickém demokratickém subjektu, kde každý může být volen, každý může být zvolen, každý se může podílet na něčem, aniž by to byl komerční zájem, protože asociace nikdy ty komerční zájmy neměla, nemá a nebude mít. Ona jde pouze o to, aby hájila zájmy makléřů. A jestli někdo nám vytkne, že jsme měli více lobovat u zákona nebo a podobně v různých těch zněních, které byly na začátku, tak ty byly ještě daleko horší. Protože samozřejmě každý poslanec byl trošku jako nechci říkat brouk ale každý nám tam přinesl nějaký svůj pohled, protože jeho babička prodávala byt, tak on to přeci vidíl. To je prostě neštěstí v této společnosti.
0: My jsme se bavili, ještě před natáčením rozhovoru, že Češi jsou rádi odborníci na cokoliv. Chvíli budu odborníkem na právo, chvíli budu odborníkem na marketing, chvíli budu odborníkem na prodej, prodej nemovitosti. Zazněla tady taky pěkná myšlenka a asociace funguje pro všechny, je otevřená všem, bez rozdílu barev dresu, ano. což jako je, je fantastická myšlenka oproti těm komerčním sdružením. Teď jsme se tady zmínili o realitním zákonu. Kam až se tedy realitní zákon v
1: nějaké době, v nějakém výhledu posune? Těžko předpokládat, protože to budou o tom rozhodovat politici, ale já bych se ještě vrátil k té barvě toho dresu. Víte, já myslím, že je asi takový nejmarkantnější úkaz, který je, že v asociační radě sedí představitelé dvou opravdu velmi respektovaných sítí, to znamená Nextu a Remaxu. A oni jsou samozřejmě, monza hrubý kamarád, že Robert taky, prostě jsou konkurenti na trhu. Ale jestliže sedí v asociační radě, tak oba dva bojují za to stejné. To má přemýšle, jakým způsobem tomu trhu pomoci, jak dále prosazovat naše zájmy, jak dělat lépe osvětu, jak lidem vysvětlovat, že přesně to, co jste zmínil, Ferda Ravenec, že prostě nemůžete spolehat na to, že vám realitní makléř udělá všechno od statického posudku až po, až po kontrolu všech stavebních dokumentů, nebo jak bych to řekl lépe, to znamená kložší rozhodnutí a podobně, že je všechno v pořádku. Teď se zamotal, můžeme střenou, tak to řeknu znovu tedy. Nemůžeme spolehat na to, že realitní makléři takový Ferda Ravenec který vám udělá statický posudek, zkontroluje právní dokumentaci k nemovitosti, zkontroluje vám stavební dokumentaci a podobně. To prostě nejde. Kdo vám to slibuje, makléř, který to slibuje, tak lže. To nejde. Teď ani vy, ani já určitě nevíme o tom, jaká je technická norma na osvětlení s hlavěmi a kolik je propustnost, nejme tomu, těsnění u oken. To prostě nejde. Takže záleží na tom, co si klient objedná. Na druhou stranu, realitní makléř nemá fungovat jako pouhý incident. Toto hmm. si myslím, že třeba ty kanceláře, které už mají nějaké renomé, tak využívají advokáty, soudní znalce, techniky a podobně. Mají to všechny sítě, co vím, a mají to hmm. i menší makléři, kteří jsou třeba, jak já tomu říkám, jedno mužná, nebo jedno jednoženská, abychom se nikoho nedotkli, kancelář, tak má samozřejmě... By byli korektní. Ano, by jsme byli to korektní. Moderní. Tak no to bychom museli říct, že jsou bezpohlavní teda. Nechci to, takový, nez, to, už no. Taky, no, to už taky no to už taky jde, no to už taky jde. A Něco četl moderní. Četl jsem to, ano to je moderní, tak máte, máte velkou škálu těch pohlaví, aby to trošku odlehčili, jak jsem se teďka dočetl někde na Inesu. Takže vlastně jde o to, že ten makléř, <laughs> makléř má provádět svého klienta Těmi úskalými a říct, ano, chcete to koupit, můžete si, ob- bylo by dobré si objednat ještě tady posouzení, mm. uh, jestli ta dokumentace je v pořádku. A chcete ještě například udělat revizi nabývacích titulů, z jsou v pořádku. Ten makléř vlastně provádí, on je tím průvodcem toho složitého, uh, říkat, je složité transakce, protože co si budeme vyprávět, nemovitost není houska. Kdo si myslí, že mm. mám byt, já ho prodám, tak ano, tak může to jednou, dvakrát být, ale pak přijde nějaký zádrhel, že se zjistí, že například je to rodiná Domácnost a manželka, v tuto chvíli bydlí někde jinde. A i když není napsaná na listu vlastnickém, jak si jako spoluvlastník nebo v rámci CM, protože jde o vyučný majetek, tak samozřejmě může zhatit prodej té nemovitosti. Jednoduchým předběžným opatřením, že se v bytě nachází rodinná domácnost účastníků. Tady nechci nikoho navádět, aby tohle dělal, ale prostě je to o tom, že si musíte najít tým, který vás provádí tou transakcí. To, to je ta věčná diskuze,
0: jaká je role dnešního realitního makléře. Jestli to má být spíš ten marketingový odborník nebo expert v nějaké oblasti, anebo to má být schopný vyjednavač
1: mezi dvouma stranama toho obchodu. Já si myslím, že nám teď jste si odpověděli na tu otázku a to nám ukazuje zákon. Protože zákon říká, co ten makléř dělá, co smí dělat. Neříkám, že optimálním způsobem, ale vlastně nám říká, že to není obyčejný inzerent. On vlastně uhum. za své jednání, které jaksi popsáno v zákoně, tak on za něj. Ručí. On má nějaké povinnosti, které musí plnit. Takže je v tomto smyslu, já si troufám tvrdit, že nám zákon i z hlediska pochopení od přinesl hodně. Mm-hmm.
0: Bavíme se v době na pandemie. Máme rok pandemie za sebou, možná rok pandemie před, před sebou. Jak vnímáte realitní trh a jeho jednotlivé segmenty?
1: No. Tak já nechci být věštec v této zemi je plno věžců a já si troufám tvrdit, že bojím se toho, aby za rok, za dva v důsledku nějaké hyperinflace, nám nesplaskla realitní bublina, to znamená, nám sice je to optické stoupání, které je teda samozřejmě skutečné, nemovitosti nám na cenách stoupají a myslím si, že ten trend bude pokračovat. Na druhou stranu se nám zmenšuje spotřební koš a zvětšuje se nám inflace, to znamená, ta čísla nejsou úplně přesná procentově. Myslím si, že lidé pochopili, že nemovitost je komoditou, kde se té inflace nemusí tolik obávat. Otázkou je, kde se to potom zastaví. Když se podíváme, tak já znám spoustu klientů, kteří kupují druhý, třetí byt jenom proto, že se bojí mít peníze uloženy v bance. Mhm. Akciové trhy pro ně v podstatě selhávají, ostatních komodice bojí a jako jedinou jistotu vidí investici do nemovitosti. A to je příležitost pro všechny makléře, aby ukázali, co umí, protože vidíme, jak se nám Zmenšuje třeba podlahová plocha bytu. To je zajímavý úkaz. V Všim se si to, ano.
0: Ano, ty jsi v 70, koncem 70. začátkem 80. let.
1: Žádný KT Tak. Dneska už je to. Ano. A to je, tady vidím, jak developři velmi šikovně zareagovali na, ten, na, na, na možnosti kupujících. Co se týče z hlediska financí, pochopili, že lidé chtějí ukládat peníze do novitostí a přizpůsobili tomu svoji nabídku. A takhle by měli reagovat i makléři, to znamená, měli by se přizpůsobit v post- Poskytování, nebo respektive v portfoliu svých služeb. Jo? A klient, který přijde do kanceláře, tak už pouze pod vás nechce, že mu ukážete nemovitost a řeknete, tady nám zapajte rezervační poplatek. Ten klient chce trošku větší škálu těch služeb a je potřeba na to reagovat, protože čím víc budou ty ceny nemovitostí stoupat, tak uvidíme i to, a jsem o tom přesvědčen, že se bude chtít na tom trhu podílet více subjektů, ať už to budou třeba advokáti, ať už to budou různí znalci a podobně. Čili je na té makléřské veřejnosti, jestli si to uv Zákon ji svým způsobem chrání, protože tu realitní činnost už nemůže dělat kde kdo. Ale je to soustavná činnost za podnikání a podobně, tak jak nám to definuje zákon, tak už to musí dělat pouze jaksi realitní makléř. A to si nikdo neuvědomuje, všichni nedávají, ale na druhou stranu si neuvědomují, že ten zákon je vlastně chrání před těmi subjekty, já jim říkám, stínová šedá ekonomika, které ty služby takhle různě pokoutně poskytovaly, já tady mám paní a ta vám to zařídí, tak tyto subjekty hmm. už nejsou.
0: Dočkáme se někdy v budoucnosti, že nemovitosti reality budou prodávat na trhu pouze s realitním makléřem? To je naším cílem
1: ale tomu potřebujeme, aby asociace rostla, aby měla více členů a aby si lidé uvědomili, že asociace tady byla první, Opakuji, byla tady první, byla tady první, kdo chrání zájmy makléřů, čili nikdy už nebude druhá, ani třetí, bude pořád první. A teď je to o tom, zase ty komerční subjekty uvědomí, že jsou vlastně sami proti sobě, jestliže nejsou členy asociace, protože rozdrobují tu makléřskou základnu. A co se týče naší kritiky, tak každý má možnost nás kritizovat. My máme pravidelně setkání, máme schůze regionů, tam se diskutují problémy, ať už se teďka jedná o problémy s covidem, poskytováním, úlev nájemcům a podobně, tak kdokoliv se může přijít podívat na ty legální schůze a tam vidět, jak skutečně asociace pracuje. To není jenom o to, že se prezentujeme nějakým způsobem na sociálních sítích nebo na webu, ale konkrétní práci přijít se podívat, přihlásit se, požádat si o přistupový kód. Teďka, když máme ty online, ty schůze, to se karsky říká. Online, já jsem si myslel, že online jsou brusle. A teďka všichni říkají, budeme online. Takže, takže to je inline, já nevím, ale ono se to drmí, že online, inline. Takže, to jsem jako robočil. Takže si myslím, že. V zájmu všech makléřů by měla být jedna asociace. Můžeme se podívat na to, jakým způsobem třeba kliničtí psychologové měli problém, že založili si jednu komoru, druhou komoru a podobně, a pak s tím měli problém. Jež to lékařská komora je jenom jedna. Ano, revokádní komora je jenom jedna. Takže ukážeme, ukáže část, jestli se nám podaří přesvědčit ostatní a soustředit cílo. A soustředit cílu, protože to je ve prospěch
0: makléřů. Uh-huh. Uh-huh. Na nás teď určitě koukají kolegové z jiných oborů, kteří v rámci nějaké své situace přemýšlejí vkročit do realitního prostředí. Být realitním makléřem, zpravidla přemýšlí a určitě pro ně je lepší stát někde na začátku svojí kariéry vedle nějaké realitní sítě, kde mají dostupnost školení, informací, všeho možného know-how. Jak poznám kvalitní
1: stabilní, realitní síť. Já bych nechtěl mluvit jenom o sítích, ale samozřejmě prosí, to platí dvojnásobně, protože jsou hodně vidět, jako ta jejich inzerce a dosah je daleko větší, než dejme tomu u kanceláře, která sice je velká, působí na trhu třeba deset let, tak přeci jenom nemá takový dosah, jako dceru republiková síť. Takže jednoznačně, určitě. Kvalita, budu říkat, materiálu, způsob jednání makléřů, protože tam i další, š- oni prochází dalším školením, mají samozřejmě, jsou na ně kladeny jiné nároky, než třeba já bych mohl klást sám na sebe, protože hmm. si budeme říkat, no, asi vlastně tak velký nároky nemám, ale kdybych měl nějakého šéfa, tak ten by asi na mě nároky nějaké měl. Tak sám, sobě, sám sobě je těžký být trenér. A podívat se, ano, to je ta sám sobě je <laughs> jsem A pak samozřejmě stačí se podívat do veřejných Tříku, to má jako podívat se na justici, jsou-li zakládány pravidelně účetní závěrky, jakým způsobem má společnost veden vůbec ten obchodní rejstřík, jestli tam je všechno pravidelně a podobně. Já myslím, že nemusíme chodit daleko od každé těch sítí, které jsou seriózní. Tady jsou dvě, tři, pak jsou ještě nějaké, ale nechci tady nikoho jmenovat. Myslím si, že čas ukázal a ukazuje. Takže nejsme republika, která zde nafukovat. Zůstanou tady kanceláře. Doufám si, že ta moje, která tady ještě Teďka 30 let budeme slavit. Takže tak to je jedna z prvních. Jo, jo, já jsem byl hodně mladý. Já jsem byl hodně mladý. protože... kolika let jste začínal v realitách? 26 let tak to může být inspirace, motivace. To 6 let a, a nikdy toho nelituji, litovat toho nebudu a e, myslím si, že to je krásná práce. E, dávám vám vlastně svým způsobem svobodu, je to i tvůrčí práce, protože se potom pohlednete nebo někde, jdete, a řekněte třeba dětem, to jsem prodával, to jsem prodával. Já jsem měl samozřejmě trošku jiné možnosti, než mají makléři teď, protože to bude devadesátky slavné. Přežilo pár firem, ale tehdy ten objem těch transakcí a vůbec, jak se přeskupovala společnost. To byla nádherná doba, pro mě určitě nádherná. A, a učili jsme se za pochodu, někdo to přežil, někdo ne, ale prostě chci říct jako pro ty začínající makléře, že k tomu je jedna věc, je na tom krásná, že já se vlastně snažím, snad se mi to daří, udržovat nějaký duševně čili, protože vy se při této práci musíte furt učit. Hmm. To není práce, kterou děláte furt stereotypně. Vám se neustále mění nějaké právní normy, vám se neustále mění i ten terech, když se podívíte, umíte si představit před 15 roky nějakou virtuální prohlídku? Uměl byste si před 15 roky představit vůbec systém jako smluv, které teďka jsou provázány? No hmm. Takže vy se asi pořád musíte učit. ty smlouvy na dálku. Přesně tak. A, a vlastně se učíte. A já najednou se dívám na ty mladší kolegy a říkám, že to je bezvalný Víte, že je skvěle, my to já a vlastně se od nich učím. člověk ta práce je, jak jsem říkal na začátku, tvůrčí a zároveň se při ní učíte. No je něco hezčího, než takováhle profese. Já naprosto souhlasím. Možná z
0: vaší předcházející odpovědi mě teď napadlo, je na českém trhu prostor pro další realitní sík? Nebo ten trh už je tak saturován, obsazen, že byste řekali, to ani neskoušejte?
1: V tu chvíli bych řekl, Jestli, že se mám tím zamyslet, to ani neskoušejte, ale to je na první dobrou. To by muselo být něco, že by někdo nabídl nějaký úplně nový segment služeb. Já vím, že teďka se třeba objevuje u správných firm, že si vlastně najímají byty a pak je sami s určitou, na základě určitého smluvního mechanizmu pronajímají dál a garantují majiteli bytu pravidelný zisk, který sice není tak vysoký, ale je garantovaný po dobu x let. Takže může se objevit nějaká nová služba ale neumím si to představit a hlavně tomu nedávám moc šance ani z hlediska rozjezdu, protože ty finanční prostředky se vám musí vrátit a já si neumím představit, že by to v tuto chvíli na trhu mohlo být vůbec rentabilní.
0: Otázka, myslím, že je teď hodně frekventovaná, já se vás nebudu ptát, kam se budou pohybovat ceny nemovitostí, ale doba po nás, co nás čeká? Všechny na toto omezení jednou opadnou.
1: Teď. No, tak já vám teda skočím teďka do řeči, když to mám jako takovouhle přátelskou debatu. Dneska ráno jsem si přečetl v monitoringu, že ve Francii našli novou mutaci korony. Takže se obávám, aby už teďka nebyla jenom doba covidová, ale samozřejmě já myslím, že ty ekonomiky států si to nemohou dovolit. Co nás čeká v době po covidové? No, já si myslím, že každopádně klesne. Uh, segment a objem kancelářských prostor, protože ty firmy pochopili a zjistili, že najednou, že spousta, spousta práce jde dělat opravdu z toho home office. Takže si myslím, že kancelářské prostory půjdou dolů. Dále si myslím, že půjdou zase nahoru rekreační objekty. To jsem už prorokoval před rokem a půl a myslím si, že se to splnilo. Takže ty rekreační objekty půjdou dále, protože najednou se může stát cokoliv. Ty lidi najednou zjistili, že nemají kam jet, že jako se nám vrací to, že máme ty hranice zavřené a tady mám místo, to, že Chalupu, tak půjdu na chalupu, i když nám to teďka pan ministr Blatník trošku zkomplikoval tím, že nemůžeme do těch okresů. Tam nám na závory, no ale silnice. Si, no tak já jsem se mě ptal tohle klient, Já jsem řekl, napíšete si, že jdete zabezpečovat svoji nemovitost a je, je hotovo, že? protože těžko vám někdo může to je? zabezpečovat svoji nemovitost. No nemovitost, samozřejmě si, že řeknete, mám tady list vlastnický, že jsem vlastníkem této chalupy a mi tam strom. Co s váma ta policie může dělat? Myslíte, že vás nepustí? Nemusím. Nebudeme nikoho navádět, ale že jo? Ne, Jsme ne. seriózní pořád, tak nebudeme nikoho navádět. Tak jako, takže si myslím, že ceny nemovitostí, jako říkal jsem, teď to jestli může střední já to řeknu znovu. Ne. Já se budu opakovat, čili ceny nemovitostí budou určitě ještě nahoru. Myslím si, že. Slabý pokles budeme spatřovat u kancelářských prostor. Tam se ukazuje, že skutečně jejich moc a zaměstnavatelé pochopili, že spousta práce z domova. Uh, troufám si tvrdit, že se bude víc zahušťovat zástavba okolo větších měst, a to z hlediska sociální, dopravní infrastruktury a podobně. Ale neumím v tuto chvíli odhadnout, kam až bude šplhat orná půda a lesy. A pak je zde ještě jeden segment, a to je cena polí, lesů, a řekl bych hluk a strání, kde si dovoluji říct, že cena nám jde nahoru, bude nám stoupat, navzdory tomu, že tam není v podstatě žádná výnosnost, ale je to proto, protože to je segment, který je omezený, ta nám nikdy neporoste. Prostě tady jsou nějaké metry čtvereční lesů, metry čtvereční půdy a už to nebude větší. Bude to maximálně menší a vždycky tam bude nějaký potenciál, že někde se bude moc stavět, cena dřeva půjde nahoru, stát bude subvencovat výsadbu stromů a podobně a lidé se skutečně bojí investovat někam jinam a preferují nemovitosti. A proto nám i rostou tyto ceny. Takže já si myslím, že teďka investovat do půdy, případně do lesa, je velmi dobrý počin. 20. srpna 2021. Jo, tak čeká nás druhý ročník relativního volibalu. Ten první ročník a vůbec celou tu akci vymyslela Hanka Petr jako Já jsem jí za to strašně vděčný. Ta akce byla skvělá a já se domnívám, že letos bude ještě dvojnásobná. Já jsem prostě nechtěl tomu ani uvěřit a Hance prostě za to patří neskutečný vděk. A ta akce byla, kdo tam byl, tak myslím, že oni ní doteďka mluví v Bylo to dobře zorganizovaný, byly tam skvělí lidi, měli jsme skvělý počasí. Doufám, že nám vydrží to počasí i letos. A bude to skloubeno. I s oslavou výročí založení asociace, které teda je kulaté. A teď se držte? Je to 30 let, takže nádhra. nádhra. A bude to teda oslava pro všechny makléře v této zemi. My tam plánujeme koncerty, je to vlastně celodenní, celodenní událost, která vyvrcholí koncertem jedné z nejznámějších rokových kapel. Nechci ještě prozrazovat, kdo to bude, to bude překvapení. Ten program A tam bude, bude stát za to? Bude stát za to. A, e... Chtěl bych říct, že tam budou mít vstup všichni makléři, když se jaksi, prokáží živnostenským listem. Tím asociace vlastně ukazuje, že jsme tady pro všechny. A ta, ty doprovodné akce budou pro celou rodinu. Čili makléř, který přijde s celou svou rodinou, včetně dětí, tam bude mít o děti postaráno. Bude tam balonková šou, bude tam malování na obliče, a tak dále. Všechno další se rozvíte na našem webu. Ale samozřejmě to hlavní vypukne ráno. U toho již druhý realitní. Pohár asociace realitních kanceláří České republiky.
0: Naprostá bomba. Děkuju. Těšíme se, určitě se zúčastníme a samozřejmě vyhrajeme pohár. Já vám moc krát děkuji, pane doktore, za návštěvu. Já e, taky. A přijměte ho a přijďte s ním rovnou. E, přijdu, přijdem. Těšíme se a sledujte vysílání Realitního týdne v sociálních sítích. A s vámi se také těším na jednom z našich offlineových Děkuju. workshopů setkání naší komunity Realitního týdne. Děkuji. Moc krát, děkuju a krásný dny.